0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Frank Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, elnök úr, köszönöm, hogy elfogadta a megkívást, jó napot kívánok!
1: Köszönöm a lehetőséget, jó napot kívánok!
0: 2023. május 9-én választja meg a Magyar Tudományos Akadémia új vezetőit a közgyűlés, ön elnök jelölt is, és a programja, a jelölti programja úgy kezdődik, ez az első mondat, meghatározó eredménynek tartom, hogy az akadémia magához tért a 2019- es sokból. Maradéktalanul magához tért.
1: Én úgy gondolom, hogy igen, hiszen itt tulajdonképpen arról volt szó, hogy a a küldetésünket újra kellett fogalmazni, méghozzá úgy, hogy elsősorban nem a a kutatóhálózatra alapoztuk, hanem a teljes köztestületre. A teljes köztestületünk az 18 ezer fős. Mindenki, aki PHD-t valaha védett és aktív kutató, az tagja lehet ennek a köztestületnek. Tehát itt... Egyáltalán nem egy ilyen Royal Society típusú akadémiáról van szó, amelyikben csak a tudományos elit vesz részt, hanem a teljes kutatói állomány, éppen ezért ez a tudományos akadémia ez megkerülhetetlen. Nem is értem korábban miért nem jutott eszébe a vezetésnek, hogy ne csak a kutató hálózatra gondoljanak, amikor az akadémia küldetését meg kell valósítani, hanem itt van ez a 18 ezer ember, ez a programom talán egyik legfontosabb célja, hogy ne csak egyszerűen bővíteni próbáljuk ezt a köztestületi tagságot, hanem adjunk értelmet is annak, hogy kit miért próbálunk rábeszélni arra, hogy csatlakozzon a köztestülethez. Feladatokat kell uh, adni, és uh, Látniuk kell ezeknek a frissen PHD-zott fiatal kutatóknak, hogy mik az akadémia céljai, hogyan tudnák ők elősegíteni ennek a megvalósítását. Érezzék azt, hogy a teljes kutatói életpályájukban Részt kell, teret kell biztosítani az akadémia célkitűzései megvalósításának. Így már én úgy érzem, jóval nagyobb kedvel csatlakoznak ezek a fiatal kutatók, és rájuk építi az akadémia az új stratégiai programjait.
0: Hogyan kívánja rendezni az akadémiai tulajdonú, de az Ötves Loránd kutatási hálózatált használt ingatlanok? Használatát meg tulajdonészítani. egy Alkotmánybírósági döntés és a törvényalkotó felé ezt valahogy rendezni kell.
1: És hát ez egy rendkívül kényes kérdés, hiszen itt arról van szó, hogy az akadémia, mint köztestület rendelkezik magántulajdonnal. Ez a magántulajdon többek között magába foglalja a teljes intézet, hálózat által használt ingatlanokat. Ezt az akadémia 2008-ig, ha jól emlékszem, igen, 2008-ig csak használatba kapta, mint állami tulajdon, de 2008-tól már tulajdonba kapta, innentől fogva tulajdonosi felelősséggel is tartozik érte. Most a 2019-es törvény módosítás azt írja elő az akadémiának, hogy a magántulajdonát ingyenesen adja használatba az LKH-nak, mint kutatóhálózatnak, ezt az Alkotmánybíróság is sérelmesnek tartja, hiszen a magántulajdonával mindenki maga rendelkezik, és nem lehet kötelezően előírni azt, hogy mit adjon használatba ingyenesen. Na, ezt rendeznie kell a parlamentnek, erre az Alkotmánybíróság felszólította a törvényhozót. Most, hogy hogyan lehet ezt rendezni? Ez, ez, itt, ez igazából kényes kérdés. A, az én javaslatom az volt első számú javaslatom, hogyha visszatérne a kutatóhálózat az akadémia fejezetébe, az akadémia ernyője alá, és meg tudnák valósítani a, az általam már 2019-ben is hangoztatott kétfejűsas modellt, akkor rendeződne a tulajdonviszony. A kétfejűsas modell azt jelenti, hogy a, az akadémia rendelkezne egyrészt egy elnökkel, amelyet a köztestület választ, a másik feje pedig az LKH, elnöke lenne, akit a miniszterelnök nevez ki. A két elnöknek két külön költségvetési alfejezete lenne, az akadémia fejezetén belül, tehát még anyagi vitákra sem lehet lenne lehetőség, de LKH megtarthatna ugyanazt az irányítási struktúráját, mint jelen pillanatban, és a saját költségvetését. <kül> Na, ezt úgy tűnik, hogy a, a kormány számára ez egy nem elfogadható Verzió, talán azért, mert egyfajta visszatáncolásnak tűnhetne, pedig én nem úgy gondolom, szerintem ez nem visszatáncolás, hiszen olyan alapvető változások játszottak le az LKH irányítási struktúrájában, amit nem igazán lehetett volna az akadémia alatt megcsinálni. De ez már meg van csinálva, most már nyugodtan vissza lehetne építeni. Ez lenne a leglogikusabb, legegyszerűbb megoldás, de ha a kormány azt nem fogadja el, <kül> akkor van egy nagyon rossz megoldás, amit... Én biztos vagyok benne, hogy a kormány nem fog meglétni az a kisajátítás vagy államosítás. Azt
0: ellenérték fejében szokták csinálni. Az államosítás, hogyha, nem a kísérletítás, <coughs> talán igen.
1: igen. Tehát, hogyha viszont ellentételezés van, akkor minden azon múlik, hogy a kormány mit fog felajánlani ellentételezésképpen. Erről még ellenpillantban semmit nem tudok, erről még tárgyalások sem folytak. Bár miniszterúrral már többször leültünk az LKH jövőjével kapcsolatos elképzelésekről beszélni, de az ingatlan hálózat tulajdonjogáról egyelőre nem. És ez egy igen komoly falat, Nemrég becsültettük fel egy hivatalos céggel, és 145 milliárd körülire becsülik jelen pillanatban ezt az ingatlan vagyont, ami ellentételezni hát nem lesz egyszerű a kormánynak.
0: Napi működésben akár az akadémián, akár az LKH-nál ez a helyzet
1: okoz gondot? Ez gyakorlatilag minden nap okoz valami fajta problémát, hiszen folyamatosan felújításra szorulnak ezek az épületek, van köztük jó néhány eléggé lelakott állapotban lévő épületrész, Na most ezeknek a felújítása nyilván a használó terheli, de a használó visszamutogat, hogy amikor ők négy éve ezt megkapták, már akkor is ilyen állapotban volt, tehát az akadémia is köteles részt vállalni a felújításból. Tehát napi szinten vannak ilyen problémák, hogyha egy új épületrészt felépítene a kormány állami pénzen, vagy egy egyáltalán teljesen új kutatóépületet, akkor annak mi lesz a, tulajdon a, a, a tulajdonjogával. Ha... Az akadémia tulajdona lesz, mint a annak kell lennie, hiszen az akadémia telkén épülne föl, akkor minden rendben van. De ha a kormány ragaszkodik hozzá, hogy az új épület állami tulajdon legyen, akkor én nem adhatok tulajdonosi hozzájárulást, hiszen ha a mi telkünkön épül egy idegen tulajdon épület, csökken a telek értéke. És nem a... csorbíthatja az akadémia hát, tulajdonát. Tehát akkor engem nyugodtan bíróság elé citálhatnának hűtlen kezelésért. Hát, <gül> rengeteg ilyen anomália van, amit ebben a helyzetben egyszer lehetetlen kezelni.
0: Az a tény, hogy az kutatási hálózat vezetésében változás lesz. Ez a tárgyalások későbbi kimenetelét a várható eredményt befolyásolja?
1: A média már megszellőztetett egy nevet, és hogyha ő lesz valóban a kutatóhálózat elnöke, akkor én úgy gondolom, hogy a tárgyalásaink, azok komolyabb optimizmusra adnak okot. Azonban kétlem, hogy az LKH új elnökén múlna az, hogy mit tud, vagy mit akar a kormány felajánlani ellentételezésként, hogyha az ingatlan vagyont mégiscsak kisajátítja. Vagy esetleg odáig is eljuthatunk az új elnökkel, hogy visszatérjen az egész kutatóhálózat. Vagy ha nem az egész kutatóhálózat, akkor legalább az egyetemi támogatott kutatóhelyek hálózata, amiért én külön lobbizok. Úgyhogy nagyon sok bizonytalanság van a rendszerben, de én most optimistább vagyok, mint egy pár hónappal korábban.
0: Az első 8 percet ezzel az anomáliával töltöttük, de az akadémia nagy nemzeti kutatási programokat indított el, szám szerint hármat. De ezek ennyi idő alatt már eredményre vezetnek? Ezek mindegyike hosszabb távú programnak tűnik, mint
1: három év? Hát a háromból az egyik a nemzeti agykutatási program 3.0. Azért 3.0-am ez a harmadik negyed éve. Tehát már nyolc éve fut ez a program, és még mindig úgy látjuk, hogy rendkívüli perspektívák vannak, amiket nem szabadna veszni hagyni. Az eddigi fejlesztések révén olyan laboratóriumi kapacitások, olyan know-how alakult ki számos egyetemen és kutatóintézetben, hogy... Most itt az ideje, hogy leszüretteljük ezeknek a gyümölcsét. Tehát óriási hiba lenne most nyolc év után befejezni, hát ezért is indítottuk ezt újra. Egyébként Palkovics miniszter úrnak köszönhetem az ötletet, hiszen ő őhozzá mentem kilincselni, hogy ha lejár a második négy éve a Nemzeti agykutatási Programnak, akkor reméltem, hogy az NKFH tovább fogja finanszírozni újabb négy évre, de ő azt javasolta, hogy forduljak inkább az akadémiához, és az akadémián keresztül a miniszterelnököz, ő ugyanis már az NKFH keresztül nem akarja ezt tovább finanszírozni. Hát így aztán, amikor elnök lettem, első dolgom volt, hogy elmentem a miniszterelnököz, hogy a Nemzeti agykutatási Programot, ről egyébként egy stratégia együttműködést kötöttünk a kormányjal még 2013-ban, amit Orbán Viktor miniszterelnök úr talál alá, Pálinkás József akkori akadémia elnök és, és jó magam, mint a napnak az elnöke. Tehát azt miniszter miniszterő javaslata elmentem a miniszterelnök úrhoz, de hát akkor, mint akadémia elnök, nem részesíthettem semmifajta előnybe, csak a saját tudományterületemet, ezért mind a három fő tudományterületen indítottunk egy-egy programot, tehát a humántudományok területén, az élettelen tudományok területén, és az élettudományok területén az volt ugye a Nap Nemzetgyögykötelási Program 3.0. És a három témát a miniszterelnök úr nagyon nagy örömmel fogadta, és meg is adta rá a címkézett támogatást. Csak hogy a, a hallgatók is tudják, hogy a humántudományok területén a, a program, amit kiválasztottunk, az a tudomány a magyar nyelvért. Nemzeti program volt. Ennek több alprogramja van, az egyik a Magyar Nemzeti Helynévtár program, ezt Hoffman István akadémikus csinálja. Aztán haladunk el a korral, Magyar Nyelv digitális támogatása a magyar tudományosság szolgálatám és a magyar nyelv digitális fenntarthatósága. Ez mind olyan dolog, amire eddig nem igazán helyezett hangsúlyt egyetlen kutatóintézet sem, de most ebből a nemzeti program programbüdzséből tudjuk ezt finanszírozni. És egy még izgalmasabb dolog, ez a mesterséges intelligencia világába tartozik, ami manapság ugye megint csak egy rendkívül forró téma, németi Enikő vezetésével Szeged és Debrecen együttműködésében egy olyan program indult, amelyik a mesterséges intelligenciát arra használja fel, hogy olyan felismerő programokat gyártsanak, amelyek meg tudják különböztetni az áltudományos érvelést a valódi tudományos érveléstől. Az híreket a valódi hírektől olyan programokat készítenek, amelyeket az ember már a mobiltelefonjára is ráültethet, és így képes lesz majd kiszűrni ideális esetben szinte 100%-os biztonsága. Jelen pillanatban ez 60-70%, néhány esetben akár 90%-os biztonságot is elér. Ez szerintem rendkívül fontos előrelépés most, amikor mindenki retteg a mesterséges intelligenciától. az
0: akadémián is rettegnek a mesterséges intelligenciától. Azért az csak nem fordulhat elő, hogy egy akadémikus a Chad vel meg a székfoglalóját. Azt azért csak kiszúrják.
1: Hát azt igen, minden bizonyja. Itt a veszély az inkább a fiatalabb korosztály esetében van. Ugye átos iskola, középiskola, és már különböző dolgozatokat, szakdolgozatokat, könnyedén megíratnak, de hogyha a mesterséges intelligencia képes ezt megírni, akkor arra is megtanítható, hogy hogyan ismerje fel, hogy ezt egy másik mesterséges intelligencia írta. Csak mindig Tehát egy pokosabb embernek é- kell tanítania. Igen, igen. hát uh, rengeteg veszély leselkedik ránk ebbe. nem is mennék bele, mert ez egy külön egy órás adást igényelne, hogyha itt az AI-nak a különböző veszélyeit elemeznénk, hiszen most a uh, mai nap nem tudom melyik újságban, is olvastam egy cikket, hogy Harari, illetve Elon Musk... Sőt, az Apple egyik alapítója is aláírtak egy nyilatkozatot, hogy legalább olyan szigorúan kellene venni ezeket a mesterséges intelligencia szoftvereknek az ellenőrzését, vagy engedélyezését, mint például egy új gyógyszernek az ellenőrzését, vagy engedélyeztetését. Tehát itt hihetetlen visszaélésekre van lehetőség a, a bűnözésben, kiber a, a bűnözésben való felhasználásátok kezdve a, a hackerek is alkalmazhatják különböző uh, honlapok feltörésére, akár banki szoftverek feltörésére, de, de itt mondom, annyi annyiféle felhasználás és, és nem korrekt, inkorrekt felhasználás van, hogy ez egy, tényleg egy külön műsort igényel.
0: Még egy kérdésem azért, engedje meg erről, a legjobb helyen kérdezem, van valamilyen analógia a mesterséges intelligencia meg az emberi intelligencia között? Mert van szakértő, aki arra figyelmeztet, hogy ne keverjük össze a kettőt, mert a kettő nem ugyanaz. Van, aki azt mondja, hogy de előbb-utóbb ugyanolyan lesz.
1: De az Emberben van egy fajta veleszületett képesség arra, hogy meg tudja különböztetni a jó tarosztó. Jó szándék, vagy gonosz szándék, ez egy emberben megvan, egy érzelmi viszonyulás, egy értékrend, minden emberben megvan. Ez lehet sokféle ugyan, de mégiscsak van. Na most, hogy egy gépnek ilyen mikor lesz, azt én nem tudom elképzelni, a gép az azt az információt tudja felhasználni, amit elolvastatnak vele, amit bele táplálnak. Csak a felhasználás során ugye szintetizál, és jóslásokat is tesz előre vetít a konklúziókat, ami nem volt a betáplált anyagban, viszont ő le tudta vonni belőlük ezt a következtetést, és képes így előrejelzéseket tenni. Viszont arra is képes, hogy itt az érvelése során, ha valahol egy űr van, azt ő kiegészíti. Van, amikor komoly hazugságokkal is képes ezt kiegészíteni. Tehát borzasztó veszélyes, mert egyszerűen ellenőrizhetetlen, amit ilyen esetekben az AI produkál. Egyébként viszont a tudomány számára egy rendkívül fontos és hasznos dolog, hiszen a különböző kutatási módszerek, ha csak a biológiára gondolunk, olyan irdatlan adatmennyiséget képes generálni, amit nincs az az ember, aki valaha is átláthatna, még az egyszerűbb számítógépes szoftverekkel sem, adatelemző szoftverekkel sem. Ráeresztve viszont a mesterséges intelligenciát, hihetetlen mennyiségű adat nyerhető a betáplált kísérleti eredményeknek az elemzése révén. Úgyhogy a tudomány tovább lépésének is egy nagyon fontos eszköze, de ahogy volt hasznos és káros felhasználása az atomenergiának annak idején, vagy a klónozásnak, úgy ennek is meg lesz. Tehát itt is nagyon fontos a társadalmi kontroll, széles társadalmi kontroll és egy, egy nagyon szigorú szakmai kontroll, enélkül életveszélyes, szabadjára engedni az artificial intelligence
0: Megnézzük, mit hoznak ki a szegediek, mert a debreceniek telepítjük a telefonunkra és ellenőrizzük vele ez,
1: ez egyébként egy rendkívül hasznos dolog, hiszen a közösségi médián keresztül írdatlan, mennyiségű álhír, áltudományos eredményel bombázzák az embernek az agyát, és hát tudós legyen,
0: mennek <tudos>
1: legyen a talpán, aki maga meg tudja különböztetni az álhíreket. Hiszen az áltudomány azért áltudomány, mert a tudomány nyelvezetét képesek használni. Tehát amikor egy laikus hallgatja, egy nagyon tudományosnak tűnő érvelést fog hallani, és <tudományos> tényleg nem egyszerű ilyenkor Dönteni.
0: A pályázatában megfontolást tárgyalva teszi az idősödéssel és a közoktatással foglalkozó akadémiai nemzeti program elindítását is. Ilyen programokat a megvitatása, megtárgyalás igényével csinál az akadémia, vagy azért, mert szeretné, hogyha ezeket meg is csinálná az, akinek erre módja van? Oktatási programokat már csinált az akadémia?
1: Igen. Az oktatása, a kapcsolatban valóban óriási felelősséget ér ez az akadémia. Hát nem véletlen, hogy van egy közoktatási elnöki bizottságunk. Az, hogy ez a bizottság, ez képes-e hallatni a hangját a <coughs> politikában, arra pedig biztosíték az, hogy Pintér Sándor belügyminiszter úr az elnöki bizottságunk elnökét meghívta, és állandó meghívottja Csapó Benő professzor, a közoktatási államtitkári értekezleteknek. Szinte minden héten van egy ilyen, ezt a miniszterelnök, vagy a, a miniszter úr elnökli, és államtitkári szinten minden minisztériumi szakértő jelen van, plusz a mi közoktatási elnöki bizottságnak az elnöke. Tehát ez is azt jelzi, hogy a kormányzat számos minisztere igenis támaszkodni akar az akadémiára, mint a nemzet tanácsadójára, és mi ezeket a törekvéseket ki is szolgáljuk. <coughs> Most ezen kívül közoktatásban <coughs> számos nyilatkozatot fogalmazott meg az akadémia, és elindított még Lovász elnök úr idején egy olyan pályázatot, ami szakmódszertani pályázat, tantár pedagógiai szakmódszertani pályázat, ebben vannak gyakorló pedagógusok, elméleti szakértők, pedagógiai szakértők, pszichológusok, pszichiáterek, stb. És ezek a tímek azok, amelyek megpróbálják megújítani a módszertanát, az oktatásnak. Csapó Benő professzor számos alkalommal mutatott már olyan grafikonokat, amelyben az egyes országok teljesítménye, például a PISA teszten, az egyenesen arányos, az abban az országban publikált pedagógiai vagy szakmódszertani témájú közleményekkel. Tehát azok az országok, ahol tudományos szinten foglalkoznak az oktatás módszertanával, ott bizony egyre jobban teljesítenek a nebulók is. Tehát ezt is a lovász elnök úr indította el, én pedig megdupláztam a költségvetését ennek a tantárpedagógiai pályázatnak.
0: Elnök úr bízik abban, hogy egy ilyen szakanyag, vagy sok szakanyag után ezeknek az eredménye el fog jutni egy falusi iskolába is? Mert akkor volna igazán értelme.
1: Hát én, ha ebben nem reménykednék, akkor nem folytatnák ezt a tudományos pályát. Ez innentől fogva a kormányzati feladat, hogy hogyan juttatjuk el. Kormányzati feladat az is, hogy a pedagógusok társadalmi és anyagi megbecsültsége eh, hogyan képes elérni azt a színvonalat, hogy egyre lelkesebben menjenek, és egyre jobb teljesítményre képes eh, diákok menjenek pedagógusi pályára. Tehát itt nagyon-nagyon sok behozni valónk van ezen a területen.
0: Milyen abstrakciós szinten kell egy akadémiának például egy ilyen kérdéssel megfogalmaznia a véleményét, hogy mi legyen a mi pedagógusainkkal? Eleírta a pályázatában, hogy az egész vezetőség abban az irányban exponálja magát is, meg az elnököt is, hogy ilyen ügyekben igenis mondja meg a véleményét.
1: Hát erre csak azt tudom mondani, hogy ezt meg is tettük. Egy nyilatkozatban öt pontban tette közé az akadémia, hogy mit lát a legégetőbb kérdéseknek. Ezekből négy, úgy gondolom, hogy egy-ez egybe a követésre is talált a kormányzat részéről. Egyben a lépcsőzetes megoldást választotta a kormány ez a Bér kérdés. De én mondom, hogyha nem reménykednénk abban, hogy ezeknek az akadémiai megszólalásoknak, vagy az akadémia által támogatott kutatásoknak foganatja lesz, akár a vidéki kis iskolákban is, akkor nem csinálnánk. De egyébként azt is támogatandónak tartom, amit Pintér Sándor belügyminiszter úr mond, hogy egyszerűen képtelenség ellátni, azokat az igényeket pedagógusokkal, hogy egy kis faluban 6-8-10 diák kedvéért egy-egy osztályt indítsanak, és egy-egy pedagógust ezek a kisméretű osztályok lekössenek. Itt nagy hangsúlyt kell helyezni arra, hogy térségi, kistérségi iskolákat létrehozni, és megoldani a gyerekeknek az oda- és hazaszállítását. Ez is enyhítene a a pedagógus problémán már, ami a létszámot illeti, ami a minőséget illeti, az egy hosszabb távú feladat.
0: Az akadémiának kell ügyelnie a népszerűségére, vagy el kell viselnie azt, hogyha a tudomány válasza sokaknak nem tetszik?
1: Én úgy gondolom, hogy az első és legfontosabb az, hogy tudományosan korrekt válaszokat adjunk azokra a kérdésekre, amelyek a társadalmat foglalkoztatják, vagy pedig ami a döntéshozókat foglalkoztatja, az akadémia távol tartja magát mindenfajta napi politikától, pártpolitikától, és csak úgy menekülhet meg ezekből a csapda helyzetekből, én csapda helyzeteket egyébként a társadalom is támaszthat, hogyha mi szigorúan ragaszkodunk a tudományos érvekhez. És amíg ezek a tudományos érvek a tudomány mai állása szerint korrektek, addig az akadémiának nincs félnivalója, és azt hiszem, hogy ezt a társadalom is így fogadja el korrektnek, hiszen amikor közvéleménykutatásokban azt kérdezik a, a nyilatkozóktól, hogy melyik az a közintézmény, amelyikben a legjobban bíznak, vagy pontozzák le a közintézményeket egy 1-5-ig terjedő skálán, ezen egy 4,2-es átlaggal messze a Magyar tudományos Akadémia vezet.
0: Tűzoltókat megelőzik? Me- me-
1: megelőzzük meg az orvosokat is, megelőzzük a, a parlamentet, a, a bíróságot is, a köztársaság elnöki hivatalt, is, ezek mind a három egész valamennyié tartanak. Az Akadémia közel egy teljes egészet vert rá ezek az intézményekre, és hát természetesen a pártok azok kullognak a lista végén. Köszönöm, <gül> hogy hát ez... nem említette az újságírókat. <gül> és amikor arról kérdezték őket, hogy melyik szakmát tisztelik vagy becsülik leginkább, akkor a kutató-tudós, megerőzte még az orvost és a papot is.
0: Mondhat az akadémia olyat, hogy egy adott kérdésre ebben a pillanatban nem tud exakt tudományos választ adni, mert még nincs.
1: Hát nyilvánvaló, hogyha őszinték akarunk lenni, akkor be kell ismerni, hogy eddig terjed jelen pillanatban a tudomány. Természetes, hogy az ember próbálja a megismerés határait kitolni, amennyire csak lehet, de minden egyes idő pillanatban, Addig tudunk elmenni, ameddig azokat az adott kor eh, tudományos technológiája, módszertana lehetővé teszi. Ami mögötte van, arról csak sejtéseink lehetnek, és minél jobbak ezek a sejtések, annál jobban meg tudjuk tervezni az odavezető utat, módszereket, amivel ezt majd meg tudjuk válaszolni. De azt el kell fogadnia mindenkinek, hogy a tudomány sem világ megváltó, teljesen. Egyértem, és el kell fogadni azt, hogy nekünk is megvannak a határaink, ameddig tudunk terjeszkedni a konklúzióinkkal. Ennek
0: a nemzet tanácsadója akadémiai felfogást a kormány komolyan veszi?
1: Én úgy gondolom, hogy egyre komolyabban, hiszen mi úgy fogtuk fel ezt a nemzet tanácsadója funkciót, hogy megpróbáltunk minden egyes minisztériummal úgy kapcsolatot teremteni, hogy kialakuljon egy kétirányú kommunikációs csatorna. Ezt a minisztériumok többségével sikerült is elérni. A minisztériumokban a lévő vége a csatornának általában egy államtitkár vagy helyettes államtitkár irodájában volt, az akadémiai vége pedig a kimondottan erre a célra felállított köztestületi és stratégiai igazgatóság, melynek Oberfrank Frank Ferenc az igazgatója, <kül> és... Ő főszerepet játszik abban, hogy minden egyes minisztériummal, amelyik számít az akadémiára, mint tanácsadóra létrejön ez a csatornast. Ez azért két irányú, mert egyrészt várjuk, hogy a minisztériumok megkeressenek bennünket, ha bármilyen döntés előkészítéshez szükségük van a tudomány minden eszköztárára. Mi ezt tudjuk biztosítani, akár különböző előkészítő anyagok kidolgozásával, de szervezünk akár konferenciát, vagy különböző kiadványokat is, amikkel tudjuk segíteni, hogy optimalizálni a döntéseket. De nem csak arról szól a tanácsadás, hogy megvárjuk, amíg érkezik a megkeresés. Azért kétirányú, hogy mi is keresessük ezeket a minisztériumokat, hogyha egyrészt nemzetközileg megjelennek olyan új tudományos felfedezések, vagy olyan tendenciák, amivel muszáj Magyarországon a magas politikának is vagy netán ö, olyan döntések születnek, amelyek nem támogathatók a tudomány módszereivel, tudomány eredményeivel. Ilyenkor ö, nyilvánvalóan célzottan hívjuk fel a figyelmét annak a minisztériumnak, amelyik ezeket a kritizálható döntéseket hozza. Arra is jók ezek a csatornák, hogy ö, ne a nyilvánosság bevonásával kelljen kritizálnunk a éppen nem optimális döntéseket, hanem célzottan az adott minisztériummal lépjünk kapcsolatba. Ez már csak így szokott lenni mindenhol, hogyha egy kormányt nyilvánosan kritizálnak, akkor nagyon kevés az esély, hogy ezt a kritikát a kormány megfogadja. Inkább felvesz egy sündisznó állást és bizonygatja, hogy igenis neki van igaza, és nem a tudományos tanácsadónak. Így viszont ezen a csatornán keresztül Sok témában érkezett már megkeresés, és nagyon jó kapcsolatot ápolunk számos minisztériummal konkrét döntéselőkészítésekkel kapcsolatban. Amit már említettem, az például a közoktatás fejlesztés. Úgyhogy mi így képzeljük el ezt a tudományos tanácsadást, és természetesen nem csak a kormány értjük döntéshozó szerveken, hanem bármilyen párt megkeresett kaptunk megkeresést az MSP képviselőitől is, Jobbik képviselőitől is, a parlamentből, de önkormányzatoktól is. Tehát mi abszolút semleges módon Mindenfajta döntéshozónak örömmel adunk tanácsot, hogyha kíváncsi a Tudományos Akadémia véleményére.
0: Minden kérdezőnek, ha ugyanazt kérdezi, ugyanazt kell, hogy válaszolják, mert a tudomány éppen most azt tudja.
1: Hát ez ez így igaz,
0: Amikor első elnöki ciklusának egyik első bejelentése, és emlékeim szerint szívügye volt az úgynevezett alumni program, amikor az iskolákban nem mondhatom azt, hogy le, hanem elviszik a tudományt.
1: Ez sikerült, bevált? Ez abszolút sikeres ez az egész történet. Itt az volt a a tervem mögött, hogy itt van ez a 18 ezeres köztestületi tagság. Ennek a tagjai, különösen a nemrég bekerült fiatal kutatók alig várják, hogy feladatot kapjanak, alig várják, hogy az akadémia köztestületi működésében valami konkrét cél elérésére dolgozzanak. Egyrészt ez adta az ötletet, másrészt pedig az, hogy a társadalom ki van téve az álhírek, áltudományos érvelések özönének a közösségi médián keresztül, és szeretnénk egy olyan társadalmat segíteni, kinevelni vagy kinevelődni, amelyik meg tudja különböztetni ezeket a valódi tudománytól, megismeri a tudomány módszertanát, mitől hiteles egy, egy tudományos eredmény, mitől hiteles egy tudós, miért kell inkább hinnem egy tudósnak, mint egy áltudósnak. Szóval rengeteg olyan információ nem jut el ma a középiskolás vagy fiatal egyetemista generációhoz, amit muszáj, hogy megtanuljanak, hiszen másképp nem tudnak eligazodni a mai információs világban. Na most ezt a kettőt, ha összekombináljuk, már adódik is a program. Meghirdettem az alumni programot, amelyben arra kértem a 18 es köztesleti tagságunkat, hogy aki vállalja, hogy felkérésre visszamegy a saját alma Terébe, és ott egy tudományos előadást tart, nyilvánvaló laikusoknak szánt, nem csak pályaorientációs, hanem tudomány népszerűsítő előadást tart, akkor töltsünk ki egy adatlapot. Ez egy olyan adatbázissá vált, most már 1800 kutatónk, köztesteti tagunk lépett be, amely kereshető. Ehhez hozzáférést adtunk minden középiskola igazgatójának, vezető tanárainak. Ők rákereshetnek az adatbázisban, hogy kik azok, akik az ő középiskolájukban érettségiztek. Vagy kik azok, akik bár nem ott érettségiztek, de szívesen mennének ebbe a középiskolába, mert éppen a gyerekük vagy az unokájuk jár oda. Tehát bármilyen okból kik azok, és milyen szakterületet képviselnek, akik az ő iskolájukat megjelölték. Most ezekből lehet aztán válogatni, és összeállítani egy néhány előadóval egy teljes délutáni programot az érdeklődő középiskolásoknak. És ez nagyon jól halad. Most már 280 iskola lépett be ebbe a körbe, és már sok száz előadást lezajlott. Ezeket rögzítjük videón, és hozzáférhetővé tesszük a honlapunkon minden más középiskola számára is.
0: És mit mondanak, amikor visszajönnek a, a köztestületi takók egy ilyen előadásról? Élvezték? Mert egy gyerekeknek előadni az egy nehéz kenyére. Hát, Le kell kötni
1: a figyelmet. Gondolom elsősorban azok jelentkeztek ebben a programba, akik szívesen mennek vissza. Küldetésüknek is érzik, hogy terjesszék a tudományt, épszerűsítsék a tudományt, a tudományos gondolkodást. És... Én eddig csak olyan visszajelzéseket hallottam, hogy nagy szeretettel fogadták őket a tanárok, különösen a volt tanáraik, akik még emlékeztek rájuk, és utána pedig a, a fiatalok számára tényleg esetek többségében olyan előadások születtek, amik közérthetők voltak. Ebben egyébként a Simon Tamás által vezetett kommunikációs főosztályunk is segít. Tehát segít felkészülni, ábraanyagokat készíteni, kimondottan ezt a generációt megszélozva. Úgyhogy csupa pozitív élmény. Most lehet már egyébként pályázni is a középiskoláknak az akadémiához. Van külön keretünk arra, hogyha szükségük van videófelvevőre vagy bármilyen hasonló eszközökre. 400 ezer forint évi támogatásért nyugodtan lehet pályázni az akadémiához. Tehát még így infrastruktúrálisan is próbáljuk támogatni ezeket az iskolákat, hogy minél több előadót hívjanak, minél több ilyen előadást hallgassanak a gyerekek. Mm. És még a népszerűség ennek a programnak nagyon sokat nőtt egy tanulmányi verseny által, amit a Simon Tamás kollégám, aki ugye a kommunikációs főosztályt vezeti. mert hát én úgy tudom, hogy azért korábban ő gyakorló tanár is volt. Az is volt, ez így igaz. Tehát eh, tulajdonképpen az ő alapötletéből indult, hogy rendezünk egy tanulmányi versenyt, méghozzá egy mindenkit foglalkoztató témában, ez pedig a klíma, és fenntarthatóság témaköre. Most ebben a tanulmányi versenyben 686 csapat mérkőzött meg egymással. Ennyien jelentkeztek, több határon túli is volt, és két forduló online zajlott, a harmadik forduló már a döntő volt, amelyben 10 csapat jutott be, négy budapesti volt, négy vidéki, hanem vidéki és egy határon túli csapat is nagy enyedről. Tehát ezek ilyen három fős csapatok, plusz egy felkészítő tanár, ők aztán, ez a tíz csapat feljött Budapest, és a székházunk dísztermébe, egy gyönyörűen berendezett díszterembe, stúdiószerű körülmények között tört, zajlott le a döntő, amit a honlapunkon meg is lehet tekinteni, egy rendkívül izgalmas, tényleg fantasztikus, professzionális módon megszervezett verseny döntőt láthat, amit végül a, a Gödöllői Református Liceum eh, Gimnázium Trifólium nevű csapata nyert, akiknek most itt ezúton is gratulálok. A jutalmuk pedig az volt, hogy elutazhattak az akadémia pénzén a cern és az itenbe és ott eh, megszemléletek ezeket, ezeket a fantasztikus berendezéseket. A következő versenyt majd az akadémia 200 éves évfordulója alkalmából szervezünk, 2024-25-ben, ott a reformkor lesz majd a téma.
0: De 2024-ben egy World Science Forum is lesz itt Budapesten, akkor igen, igen a párhuzamosan is. szervezik?
1: Hát persze, hát ez nem egy, ez a World Science Forum ez egy, egy hetes dolog, ez teljesen külön fog futni a, a, ettől a versenytől, de hát a, nyilvánvaló, hogy az akadémia alapításának 200. évfordulójáról nagyon komplex módon fog az akadémia megjel, emlékezni, egy teljes év ö, 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 programot tervezünk, erre fel is állt egy elnöki bizottság, és a parlamentet fogjuk arra kérni, hogy a 2025-ös évet a magyar tudomány évének szentelje. Ennek a sok-sok programnak lesz egyik majd a reformkort célzó alumni tanulmány verseny is. A kiváló akadémiai
0: kutatóhely minősítés, ami egy ilyen felülminősítésnek tűnt, amikor ezt elindította, mert hogy a saját kutatóhelyek azok nem nagyon vannak vagy voltak. Ez bevált?
1: Ez abszolút bevált. Első körben már 95 kutatóhelynek, ugye ezek közömmel egyetemi kutatóhelyek, de az akadémia volt kutatóintézetei is pályáztak. Elnyerték az MTA kiváló kutatóhelye címet. Az akadémia úgy gondolta, hogy Az egyének szintjén kiválóan működött az MTA doktora minősítés, amelyik szerintem nincs még egy olyan, akár nemzetközileg sem egy olyan minősítési rendszer, amelyik ennyire komplex és ennyire objektív vélemény tudna alkotni egy kutató teljes életművéről hogyha egy-egy doktori diszertáció teljes folyamatát megnézzük, ez most nagy doktoriról beszélek, tehát az MTA doktora címről, közel száz szakértő megnézi, itt a teljes osztály, a szakbizottságok, a bírálók, a bírálóbizottságok, és a többi, és a többi, közel száz tudós nézi meg annak az egyetlen egy emberk a disszertációját és végén a bírálóbizottság ad egy minősítést, amit én úgy gondolom, hogy aki csak használni tud, az használja is. Most itt is van még tennivalónk, bár ez már 70 éves ez az a doktora cím, de mégis vannak hangok, egyes egyetemek rektorai, akik úgy gondolják, hogy az akadémia ezzel a doktori diszertációval beleavatkozik az egyetemek autonómiájába, hogyha az egyetem ahhoz kötné mondjuk egy professzori kinevezés, vagy egy tanszékvezető kinevezést, hogy rendelkezik az illető, nem a doktora fokozatta. Én pedig úgy gondolom, hogy ez nem beleszólás, vagy beleavatkozás az autonómiába, ez egy szolgáltatás, méghoz egy rendkívül értékes, páratlan színvonal szolgáltatás, és ráadásul ingyenes. És azt használja, aki akarja. Én el nem tudom képzelni, hogy lenne egy, bármelyik egyetemen egy olyan habilitációs bizottság, amelyik egy ilyen komplex véleményezésre lenne képes, mint az MTA doktora cím esetében az akadémia. Na most egy ehhez hasonlót szerettünk volna megvalósítani, és úgy gondolom, hogy sikerült is, a kutatóhelyek minősítése terén. Hát kutatóhelyeket sokkal nehezebb minősíteni, mint egyes egyéneket, hiszen itt a publikációs teljesítményt azt normálni kell, nyilván kutatófőre, akkor hány kutató dolgozik ott, ha egy PRD-s csak félnek számítunk, ha csak részállásban van, ha itt van, ha ott van Tehát egy, egy sokkal, de sokkal komplexebb feladat. De Hunyadi László professzorúrra neveztem ki ennek a bizottság elnökéül, tehát az MTA kutatóeket minősítő tanácsa, ami ugyanolyan szervezeti rendben működik, mint az MTA a doktora tanácsa, doktori tanácsa ők a bizottságukkal kidolgoztak egy olyan komplex rendszert, amivel tényleg a lehető legkorrektebb módon minden tudományterületnek a kutató helyeit lehet minősíteni. Még a bölcsész humántudományok kutató intézeteit is, ami ugye nem egy egyszerű feladat, hiszen de elsősorban egy-egy könyvpublikálása például az az, ami egy mérföldkő, <hül> míg a természettudományok területén a cikkek azok dominálnak, amelyek ugye faktorral, citációval, minden egyébben rendelkeznek. De <hül> Végül fölállt ez a program, nagyon sikeres volt az első megmérettetés, 95 ilyen kutatóhely el is nyerte ezt az MTA kiváló kutatóhely címet, aminek egyébként az, az igazából az értelme, a jelentősége akkor lesz nagy, hogyha sikerül minél több előnyt kötni a megszerzéséhez. Akkor fog aztán gyakorlatilag mindenki pályázni, hogyha például az Enkel Fihánál az intézményi pályázatok esetében előnyt élvez az, aki rendelkezik ezzel a címmel.
0: Nemzeti kutatási és fejlesztési programokban.
1: Vagy pedig az egyes egyetemeken az a egyetemi tanszék, vagy intézet kap majd esetleg plusz területet, vagy plusz és státuszokat, amelyik rendelkezik az NTA kiváló kutatóhely címmel. Az, hogy az akadémia pályázatain, azok rendelkeznek előnyel, az nyilvánvaló, az egyszerű volt megcsinálni, de hogy ez az egyetemeken is működjön, és a Nemzeti Kutatásfejlesztési Hivatalban is, az már további tárgyalásokat igényel. Az is további tárgyalásokat igényel, ha jól olvasom a pályázatát,
0: hogy célja az akadémiai támogatott kutatóhelyek program újraindítása intézményi háttérrel, megforrással. Ez egy új kutató rendszer kiépítése.
1: Az az igazság, hogy ez egy kb. 70 éve létező kutatási hálózat. Ez az egyetemi tanszékeken az akadémia által létesített kutatólaboratórium, ami így tulajdonképpen egy MTA és egyetem közös laboratórium. Ebből a körülbelül 100-120-at létesítettek annak idején. Az ötlet mögötte az volt, hogy az akadémikusaink és nagy doktoraink körülbelül háromnegyede az egyetemeken dolgozik, és ők sérelmezték annak idején, hogy az akadémia miért csak a kutatóhálózatán keresztül támogatja finanszírozásokat a kutatásokat, az egyetemi kutatólyeken miért nem érvényesíti a a támogatási lehetőségeit, vagy preferenciáit. Erre jött aztán az ötlet, hogy akkor akadémikusaink és nagy doktoraink pályázati alapon hozzájuthassanak olyan támogatáshoz, amit elsősorban kutatási célú státuszok létesítésére költhetnek. A fő probléma ugyanis az egyetemeken az, hogy nem nagyon vannak kutatási státuszok. Az oktatók pedig túl vannak terhelve oktatási feladatokkal, de hogyha az akadémia által biztosított keretből ők létesíteni tudnak plusz kutatói státuszokat, vagy PHD státuszokat, vagy postdoktori státuszokat, akkor a rengeteg ötlet, ami ezekben az akademikusokban megfogalmazódik, az már mindjárt kísérleti fázisba is juthat, hiszen megvesznek hozzá azok az emberek, akik nincsenek túlterhelve oktatási feladatokkal, így kialakulhat ezeken a tanszékeken egy-egy kutatási kutatócsoport csíra, Közé, köréjük ö, 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 csapódhatnának a legambiciózusabb TDK-sok, majd belőlük PHD hallgatók. Tehát így szerettük volna szolgálni egyben a ö, kutató egyetemek koncepciót is, hogy valóban ö, minden egyetem, minden tanszékén, ha lehetséges, létesüljenek ilyen kutatási csirák. Na most ö, ez ö, rendkívül sikeres volt. Ez egészen addig kiválóan működött, ö, és ö, ezt ö, egyébként úgy menedzseltük, hogy volt egy támogatott kutatói irodája, vagy tékai az akadémián, és Rajtuk keresztül történt minden rendelés, ezeken az egyetemi kutatócsoportokon, csupor, csoportok számára szükséges anyagok, amit az egyetemen keresztül két hónapon, három hónap alatt tudtak volna csak beszerezni, azt így a tk keresztül azonnal megkapták. És egy biológiai, például egy biológiai kutatáshoz, hogyha két hónap után jön meg mondjuk az immunellenanyag, akkor már, rég más a, már régen valaki más republikálta, mint a... vagy már más a cél. Tehát itt így nem lehet kutatni. Tehát ebből a szempontból is ez a TK egy óriási nyereség volt, az egyetemek, egyetemi kutatók ezek nagyon kedvelték, csak hát ugye palkocs miniszter úr az LKH-val együtt ezt is elvitte az akadémiáról. Tehát itt most nem egy új, valaminek a létesítéséről van szó, hanem ezt a tki ezt az egyetemi támogatott kutatólyák hálózatát szeretnénk visszahozni az akadémia alá, szerintem az akadémia alapította, az akadémia saját költségvetésével alapította, jól indokolható célnal, hogy így az akadémia és az egyetemek között sokkal szorosabb és intézményesebbé válhatott a kapcsolat. Az egyetemen dolgozó akadémikusainknak is tudtuk támogatni, hogy kutatási céljaikat megvalósíthassák. Szóval Rengeteg ér volt mögötte, hogy ez így működött, hogy az lk belül milyen szerepe van, azt viszont elképzelni nem tudom, hiszen ott egy teljesen idegent test. Abszolút idegentest, test, hiszen milyen logika vezethet ahhoz, hogy egy kutató hálózat létesítse magán belül még egy kisebb kutatóhálózatot. Kivel kell erről tárgyalni, ezt látja már? igen, látom már, már elkezdtem erről tárgyalni, csákminiszter úra, és hát még, még, még idő kell szerintem, hogy meggyőzzem, de, de ez annyira logikus, hogy ennek az akadémián a helye, hogy én elképzelni nem tudom, hogy, hogy mivel lehet indokolni, hogy maradjon az LKH-ban. Ráadásul ez nem is egy nagy pénz, ez egy olyan 6-7 milliárdos keret, amiből ez a 70 körüli kutatócsoport működik, míg a teljes LKH kerete az a 47-48 milliárd, tehát ebből egy minimális rész az, ami a TKI csoportokat működteti.
0: És a felfedező kutatást szervező Research Council, a szintén benne van a pályázatában. Az, is egy, az egy új intézmény lenne?
1: Az annyiban lenne új intézmény, hogy azt szeretnénk elérni, hogy minden alapkutatást támogató pályázati forma az egy kalapba kerüljön. Ilyen az ottka, ami most az NK fiánál van, ilyen az élvonal, ami szintén a Nemzeti Kutatásfejlesztés hivatalnál van. Ilyen a lendület, ami most az Akadémián van, és a Bója ösztöndi, ami szintén az akadémián van. És még van olyan ilyen posztdoktori vagy utazási pályázati lehetőség. Na most <kül> azért gondoltuk ezt egy fedél alá hozni, mert így kialakulna egy olyan egységes pályázati rendszer, ami képes a teljes kutatói életpályának minden egyes szakaszához hozzárendelni egy-egy pályázási eszközt. Tehát ugye van a fiatalotka, aztán a nagyotka, aztán van a lendület egy, aztán a lendület kettő, utána pedig az élvonal, aztán már csak ugye a nemzetközi pályázatok. Tehát ez egységes rendszerbe foglalna mindent, ami ami alapkutatási pályázat, az egész teljesítmény, értékelés, bírálati rendszer, beszámoltatás, a költségvetési elszámoltatás, stb. mind-mind egy egységes rendszeren belül működhetne. Az ottka Ja, és még azt fontos elmondani, hogy a kormánynak azért kellene erről lemondania, mert az alapkutatás az pontosan arról szól, hogy itt a kormányzat, vagy semmiféle hatóság nem fogalmazhat meg célokat, vagy prioritásokat. Az alapkutatás attól alapkutatás, hogy a kutatótól származik az ötlet. Ez egy ilyen bottom-up, vagy hogy is mondják, csak curiosity, vagy kíváncsiság által vezérelt kutat, kutatások. És ezt a, a kormányzatnak kiválósági alapon kell finanszíroznia, itt nem kell megfogalmazni a kormányzati prioritást. Ott van arra az összes alkalmazott kutatás és innovációs pályázat, amely tízszer akkor összegből gazdálkodik, mint itt a teljes alapkutatási portfólió. Na most az Európai Uniónak azokból a szervezeteiből, amelyekben jelen vannak, minden Európai Uniós országból az alapkutatásokat kormányzattól független formában finanszírozó pályázati rendszerek ebbe az otka kikerült, ki lett akkor, amikor át lett adva az NKFH-nak. Na most ezt is szeretnénk elérni azáltal, hogy a fejezet gazdája ennek az így egyesített alapkutatási portfóliónak, amit elneveztünk Research council vagy Tomás Tanácsnak és alapnak, ez az akadémia során lenne.
0: Ez közös érdeknek tűnik a kormánynak. Az, az,
1: az akadémia lenne a fejezet gazdája, és megőrizhetni ezen belül az önállóságát az OTKA, ahogy kezdetben is az akadémia fejezetébe lett telepítve. Innen lett elvive még Pálinkás miniszterúr, vagy akkor, akkor éppen akadémia elnök volt annak idején. Ugye Enkel elnök volt annak idején. <kül> Tehát minden év amellett szól, hogy ezt az akadémia során kellene szerepeltetni, legyen az akadémia a fejezetgazda, de úgy, hogy az OTKA megőrzi a teljes függetlenségét az akadémiától. miniszterelnök ugyanúgy kinevezheti az OTKA, vagy a Research Council elnökét, ahogy jelen pillanatban is az OTKA elnökét. És
0: ezekre a tervekre kér támogatást a köztestülettől. Mekkora támogatás kell ahhoz? Mi a szokás?
1: Hát az az igazság, hogy ezt mindnek tudjon csinálni. Hogy, hogy itt nem a köztestület támogatása kellene nekem, hanem a kormánynak a támogatása. Tudom, hogy meglép, ez nem árt,
0: hogyha az akadémia ott áll az ember, hát a háta mögött.
1: Azt szerintem teljesen természetes, hiszen e, nem ismerek olyan akadémikust, vagy köztestületi tagot, aki ne szeretné azt, hogy a, a támogatott hálózat hálózata visszakerüljön, hogy az ottka visszakerüljön. Ez természetes törekvése szerintem mindenkinek, akinek köze van a Tudomás ezeket Ezeket nyilvánvalóan a köztestület előtt el fogom mondani, kell tartsak egy elnöki beszámolót, annak ez része lesz, és hát a, a köztestület majd úgy fogja közölni felhém a, a terveimhez való viszonyulását, hogy meglátjuk, hány százalék igent, igent fogok kapni, mint elnök előtt.
0: Elnök úr, köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában a Magyar Tudományos Akadémia elnöke volt az Inforádio Arénájának vendége a műsor elkészítésében. Domonics András, Idris László Erdei Tamás szerkesztő kollégák és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérletik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Bor vagyok.